0: Jornal Câmara dos Deputados Deputados, Governo e TCU apontam problemas na transposição do São Francisco
1: Parlamentares divergem sobre política externa brasileira
0: CPI debate sobre punições mais rigorosas para fraudes no mercado de capitais
1: Boa noite Em audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito da Americanas Debatedor defendeu que a CPI sugira uma lei para punir de forma mais rigorosa as fraudes no mercado de capitais. Saiba mais com a repórter Maria Neves.
2: As fraudes sucessivas no mercado brasileiro de capitais decorrem da certeza de impunidade dos infratores, sustentou o presidente da Associação Brasileira de Investidores, Aurélio Valporto, na primeira audiência pública da CPI das americanas. Na opinião de Valporto, além de regras de governança corporativa, a comissão deve sugerir norma para punir de forma severa esse tipo de crime. Valporto ressaltou que a função do mercado de ações é financiar a atividade econômica de forma mais barata, uma vez que possibilita o investidor emprestar dinheiro diretamente para a empresa sem intermediação de bancos. Dessa forma, conforme argumenta, fraudes causam um prejuízo incalculável ao país, porque afastam os investidores.
3: Eu vejo essa CPI como uma oportunidade de utilizar essa fraude para mudar esse quadro de forma definitiva para que o Brasil venha a ter um mercado de capitais que exerça a sua função econômica.
2: Segundo o presidente da Associação de Investidores, há evidências muito claras de que o problema financeiro das lojas americanas decorre de fraude. Uma das evidências, conforme ressaltou, seria a discrepância entre a evolução da dívida com fornecedores e dos ativos em estoque da empresa. De acordo com Valporto, não precisa ser grande especialista em contabilidade para ver que há alguma coisa errada em um balanço em que a dívida com fornecedores cai em quase 4 bilhões de reais, enquanto os estoques aumentam em quase 1 bilhão. Valporto ainda sustentou que o comportamento de bancos credores das lojas americanas levantou suspeita e causou estranheza. Segundo afirmou, as operações da empresa ficam registradas no sistema de informações de crédito do Banco Central, que é aberta à consulta de instituições bancárias. Nessas operações, não estavam contabilizados os empréstimos que os próprios bancos fizeram às lojas americanas e gestores bancários não teriam percebido as inconsistências. Sim. <síns> Relator da comissão, o deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, destacou que faz parte das atribuições do colegiado descobrir as responsabilidades pelo rombo bilionário nas americanas. A grande dúvida é
4: que dentro de uma estrutura organizacional, de um grupo empresarial como as americanas, quem nós podemos atribuir as falhas de governança corporativa que culminaram nesse rombo bilionário? Somente a um ator ou vários tantos, de uma forma ou outra, envolvidos. Quem poderia ou deveria ter... Ter tempestivamente descoberto essas inconsistências nos demonstrativos contábeis e tornando público esse fato.
2: O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores, Julimar Roberto, informou a comissão que as federações e confederações trabalhistas entraram com ação na justiça para que os principais credores das lojas americanas Paulo Leman, Beto Sicupira e Marcel Telles sejam responsáveis pelo pagamento dos direitos trabalhistas caso o patrimônio da empresa não seja suficiente para cobrir a despesa As ações também pedem o bloqueio de um bilhão e meio de reais das americanas e dos três acionistas majoritários para processos trabalhistas dos empregados já demitidos, informou o representante da CUT. Julimar Roberto relatou que a empresa assinou um acordo junto ao Ministério Público para que não haja demissões em massa e que, caso alguns trabalhadores sejam dispensados, as decisões sejam homologadas em sindicato. Até o momento, de acordo com o sindicalista, a empresa cumpre o acordado. Na opinião da deputada Fernanda Melchiona, do Pessoal Gaúcho, é importante a CPI também pensar em medidas para proteger trabalhadores e pequenos fornecedores da empresa. A parlamentar sustentou que, tradicionalmente, em processos de recuperação judicial, os empregados são os mais prejudicados. Segundo ela, correm ações trabalhistas no valor de R 1 bilhão e 500 milhões de reais na Justiça relativas a esses processos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria. Neves.
0: Segurança Pública. Zé Neto do PT registra a recente ida do ministro da Justiça Flávio Dino à Bahia para o lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. O deputado elogia a ideia de valorizar as guardas municipais e de fortalecer a segurança pública a partir do combate ao racismo estrutural e à violência de gênero.
1: Lídice da Mata, do PSB, também registra a entrega de equipamentos de segurança pública, como armamentos, viaturas e motocicletas, por meio do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, na Bahia.
0: Saúde a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o um projeto de lei que altera a lei orgânica da assistência social para prever a criação de programas de amparo a idosos, a pessoas com deficiência e a pessoas com doenças crônicas que necessitem de cuidados de longa duração. A matéria de Murilo Souza.
4: Segundo o autor, o ex-deputado Eduardo Barbosa, o objetivo é obrigar os serviços de assistência social a criar programas de amparo dirigidos a grupos que se encontram em situação de maior vulnerabilidade social. O texto aprovado define cuidados de longa duração como conjunto de serviços e medidas de apoio demandados por pessoas que perderam a autonomia decorrente de grau reduzido de funcionalidade física, sensorial, mental ou cognitiva. E que necessitam de ajuda para atividades diárias básicas. Relatora na CCJ, a deputada Rosângela Moro, do União Brasil de São Paulo, apresentou parecer pela aprovação da proposta.
1: Esse projeto de lei insere dois dispositivos no artigo 23 e 24 da Lei Orgânica da Assistência Social para estender às pessoas idosas, pessoas com deficiência e doenças crônicas, esses mesmos benefícios que já existem.
4: A proposta que estende os cuidados de longa duração previstos na Lei Orgânica da Assistência Social a idosos, a pessoas com deficiência e a pessoas com doenças crônicas será agora analisada pelo Senado, a menos que haja recurso para a votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
0: Direitos Humanos Luiz Couto, do PT da Paraíba, e elogia a ação da Polícia Rodoviária Federal, que resgatou em 2022 181 crianças e adolescentes em situação de exploração sexual nas estradas do país. O deputado ressalta que, nos últimos dois anos, foram mapeados quase 10 mil pontos vulneráveis nas rodovias.
1: Charles Fernandes, do PSD, agradece a todos que contribuíram para a implantação do Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher em Guanambi, na Bahia. Ele destaca que a luta agora é para que seja instalada uma Delegacia de Atendimento à Mulher para atender melhor as vítimas de agressão, perseguição e feminicídio na região.
0: Benedita da Silva do PT do Rio de Janeiro manifesta indignação contra o que ela chama de tentativa de apropriação indevida das políticas sociais implantadas pelos governos petistas. De acordo com a deputada, Lula foi e é o presidente que mais investe em políticas de desenvolvimentos ambientais e sociais. Relações Exteriores
1: Merlong Solano, do PT do Piauí, entende que a política externa do Brasil ao longo da história atendia apenas os interesses de outros países. E essa mentalidade só começou a ser mudada no governo de Getúlio Vargas, que adotou uma postura nacionalista e criou a Petrobras como uma empresa estratégica.
0: Merlong Solano parabeniza o presidente Lula por dar continuidade a essa política, enfatizando a importância da autonomia, da altivez e de relações comerciais com diversos países, incluindo a América do Sul, África e Ásia.
1: Pedro Quisai do PT de Santa Catarina, elogia a política externa do governo federal, principalmente por não se aliar a países envolvidos em conflitos. Ele enfatiza que não é papel do Brasil apontar erros, mas buscar promover a paz e a solidariedade internacional.
0: Pedro Kizai também salienta a oportunidade histórica de o Brasil se tornar uma potência econômica e ambiental por meio do desenvolvimento sustentável e da transição energética.
1: Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, defende o fim do isolamento da Venezuela imposto pelos Estados Unidos, que, segundo o deputado, gera apenas violência e fome.
0: Na avaliação de Kiko Seleguin, é preciso que o Brasil acolha os países pobres do mundo e se coloque de maneira altiva no mapa da geopolítica internacional.
1: Já Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, critica a recepção pomposa dada pelo presidente Lula a Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Que visitou o Brasil recentemente.
0: Nicolas Ferreira argumenta que Maduro, além de aumentar a violência e a pobreza extrema em seu país, é acusado de envolvimento com narcotráfico, lavagem de dinheiro e corrupção.
3: Votação:
1: A Câmara aprovou dois acordos internacionais, um com países do Mercosul e outro com Angola. Mais detalhes com Antônio Vital.
3: O Plenário da Câmara aprovou dois acordos internacionais assinados pelo Brasil. Um deles sobre assistência jurídica em assuntos penais com os países do Mercosul e o outro sobre serviços aéreos com Angola. O acordo sobre assistência jurídica faz parte do processo de integração econômica do Brasil com os demais países do Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai. O que motivou a assinatura do texto foi o aumento dos crimes transnacionais nas cidades fronteiriças. O acordo estabelece que cada um dos países vai designar uma autoridade central para receber e trocar informações em casos penais ocorridos nas fronteiras, de modo a agilizar a assistência jurídica a cidadãos envolvidos ou acusados de crimes. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, integrante do Parlamento do Mercosul, destacou a importância do processo de integração para que o bloco possa estabelecer acordos como o que está sendo negociado com a União Europeia.
4: Estamos discutindo um tratado de livre comércio com a União Europeia e é muito importante que ele seja celebrado só dos, das taxas de exportação que hoje o Brasil enfrenta para mandar os seus produtos para a União Europeia nós vamos eliminar em quase 91% dos casos, mas nós temos que resolver mais os nossos assuntos internamente aqui também e por isso somos favoráveis a este acordo do Mercosul, da representação brasileira no Mercosul.
3: Já o acordo sobre serviços aéreos com Angola estabelece regras de operação para empresas aéreas dos dois países em cada um dos territórios. Define, por exemplo, direitos mútuos, como de sobrevoar o espaço aéreo sem pousar ou fazer escalas para fins não comerciais, assim como condições para operação das empresas em cada um dos países. O acordo foi defendido pelo deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
5: Nós somos tributários do povo da África, das suas diferentes nações. O Brasil tem uma forte e irrenunciável raiz de negritude e sempre andou muito mais voltado para a Europa ou para a América do Norte do que para essa sua base estruturante, fundante, fundamental, que é a África e que são os povos de África.
3: Os dois acordos foram aprovados de maneira simbólica e enviados para análise do Senado. Acordos internacionais só entram em vigor depois de aprovados pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Música
0: Economia. Paulo Folheto, do PSB do Espírito Santo, afirma que depois do arcabouço fiscal, a aprovação da reforma tributária aguardada há décadas, é fundamental para elevar a produtividade na economia nacional.
1: Na avaliação de Paulo Foleto, o texto da reforma tributária deve prever a desoneração de impostos ao longo da cadeia produtiva, das exportações e dos investimentos.
0: Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, destaca que o crescimento de 3,6% do produto interno bruto no primeiro trimestre supera as expectativas de muitos economistas.
1: Rogério Correia ainda sugere a redução da taxa básica de juros como um antídoto para impulsionar os investimentos da iniciativa privada e garantir o crescimento econômico.
0: Evair Vieira de Melo do PP do Espírito Santo, condena o novo arcabouço fiscal do Executivo e afirma que o governo Lula se baseou num hipotético aumento de receita, possibilitando gastos de até 250 bilhões de reais.
1: Na visão de Evair Vieira de Melo, o governo não tem um plano de investimento industrial ou de crescimento econômico. E por isso a única forma que terá para garantir o aumento de despesas será aumentando os tributos.
0: Maurício Marcondo, podemos do Rio Grande do Sul, critica a gestão econômica do governo federal atribuindo o um aumento do ICMS aos esforços do país para sustentar ditaduras estrangeiras como a da Venezuela.
1: Maurício Marcon também menciona a projeção de aumento da dívida pública e de déficit econômico para 2024, argumentando que isso vai resultar em mais juros, inflação e desemprego.
0: Trabalho Vicentinho do PT de São Paulo pede que o Ministério da Previdência Social contrate os mil aprovados do último concurso do INSS. O deputado ressalta, no entanto, que o número ainda não vai suprir a demanda de 7.500 funcionários necessários à autarquia.
1: Para Alice Portugal, do PC do B da Bahia é importante que haja pressão popular para garantir o cumprimento dos pisos salariais, do magistério e da enfermagem, para que o Estado possa oferecer serviços públicos de qualidade.
0: Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, elogia a elaboração de um acordo entre o Conselho Nacional do Café e o Governo Federal para a adoção de boas práticas trabalhistas na café e O deputado explica que a medida visa formalizar a contratação temporária. Desenvolvimento Regional.
1: Em audiência na Câmara, deputados, governo e representantes do TCU apontaram problemas de gestão e manutenção. Na transposição do Rio São Francisco. Saiba os detalhes com o repórter José Carlos Oliveira.
5: Os problemas de gestão e manutenção na transposição das águas do Rio São Francisco mobilizaram parlamentares e técnicos do governo federal e do Tribunal de Contas da União em debate na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. O entrave mais urgente está na paralisação do deslocamento de água do eixo norte desde janeiro, em decorrência de trinca, em uma das estações de bombeamento em 2019 e agravada no fim do ano passado. O organizador do debate, o deputado André Fernandes do PL do Ceará, reclama de atraso nas obras.
4: Existe esse problema na EBI3, o governo federal no início do ano disse que resolveria em maio, depois resolveria em junho e agora a nova data é na primeira semana de
5: julho, que o povo brasileiro e o povo nordestino sofrem. O secretário nacional de segurança hídrica do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional Giuseppe Vieira explicou que a paralisação no eixo norte se deu por prudência e orientação técnica ressaltando que a retomada do funcionamento é prioridade do governo federal diante da demanda dos nordestinos. A adequação hidromecânica e recuperação estrutural estão em execução. Há previsão de volta do bombeamento da água na segunda quinzena de julho, desde que se tenha segurança técnica, segundo o Giuseppe. A gente está atento aos problemas estruturais que foram detectados, a situação do que está ocorrendo de paralisação da estação do bombeamento 3, ela é séria, mas ela está sendo enfrentada com muito comprometimento pelo governo federal, por nossa equipe técnica, que está atuando aí de pela retomada do bombeamento. A transposição das águas do Rio São Francisco começou em 2008 e já custou mais de 13 bilhões de reais. A meta é garantir segurança hídrica para 12 milhões de moradores de 390 municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O eixo norte tem 260 quilômetros de extensão. Já no eixo leste, com previsão de 217 quilômetros, o avanço é gradativo, segundo Henrique Bernardes, diretor de infraestrutura da Codevasf. A companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, responsável pela gestão e manutenção desse trecho. Em 2021,
3: entregamos pouco mais de 86 milhões de metros cúbicos de água. No ano de 2022, 129 milhões. E no ano de 23, até 31 de maio, já entregamos mais de 55 milhões de metros cúbicos de água. Então Isso representa mais de 42% até agora, que já foi fornecido no ano anterior, e mais de 63% nesses primeiros cinco meses do ano, do total que foi fornecido no, no ano de 2021.
5: Vários deputados dos estados que deveriam ser beneficiados pela obra manifestaram revolta com a série de problemas que impedem a chegada da água a Casa da População. A chefe de Auditoria de Infraestrutura Urbana e Hídrica do Tribunal de Contas da União, Keila Boaventura, concordou com as críticas ao PISF, o projeto de integração do Rio São Francisco.
1: Realmente é inaceitável uma obra que iniciou 15 anos atrás e até hoje não se sabe exatamente quando ela vai entrar efetivamente em operação. Né? Uma obra que foi entregue por etapas né? em 2017 as estações elevatórias de bombeamento foram entregues agora já apresenta sinais de desgaste, sendo que o ainda nem está operando oficialmente.
5: né? Desde o início das obras, o TCU detectou mais de 800 irregularidades na transposição do São Francisco. Na lista de problemas estão projetos básicos deficientes, sobrepreços, aumento significativo nas estimativas de custo final e falta de infraestrutura nos estados para se chegar à meta de 12 milhões de beneficiados. Entre as soluções para melhorar a gestão do projeto, a representante do TCU e os deputados que participaram da audiência defenderam a aprovação do projeto de lei e de marco da política de recursos hídricos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos
0: Oliveira. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de Paulo Gonçalves e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
1: A voz do Brasil retorna na segunda-feira. Um bom final de semana e uma boa noite.
0: Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.